0: Bienvenue à cette nouvelle édition de la Radio Bornibuzz avec micro ouvert. Aujourd'hui, nous allons parler de confinement. Je suis Tatiana et je suis accompagnée par ma collègue Laura. Bonjour. Ainsi que par nos deux services civiques de chez Bornibuzz, Ulysse. Bonjour. Écris ça. Bonjour. Au sommaire de cette émission, nous parlerons d'abord parentalité. Nous répondrons à quelques questions qui ont été posées par des mamans des PEP57 de Borny. Ensuite, euh, nous passerons à quelques témoignages euh, au sujet du confinement, des témoignages ben, de moi-même et euh, de mes collègues ici présents. On parlera ensuite euh, de culture, euh, comment s'occuper pendant le confinement. Et voilà Alors nous démarrons tout de suite avec deux questions que nous ont posées deux mamans euh, de Borny. La première étant la suivante... C'est une maman qui a une petite fille en classe de CP et qui a donc 6 ans et qui doit porter le masque toute la journée. Cette petite fille a également des activités périscolaires et son masque, elle le porte du coup dès le matin 8h30 jusqu'au soir à 18h. Et cette maman s'inquiétait des risques en termes de santé, par exemple, que pouvait encourir sa
1: fille et elle se demandait jusqu'à quand ça allait durer. Laura a fait quelques recherches à ce sujet. Oui, merci Tatiana. Alors Effectivement, il y a eu plusieurs articles sur ce sujet avec beaucoup de parents qui s'inquiètent parce qu'on sait vrai que 6 ans, c'est quand même très tôt. Et donc, des effets que ça peut avoir aussi bien psychologiques qu'au niveau de la santé. Et donc, notamment, Le Monde, avec son, sa section « cages, les décodeurs », a pris trois idées reçues assez communes et a apporté quelques nuances. Par exemple, l'idée que les enfants respirent leur propre CO2 et qu'il y a donc des risques. C'est quelque chose sur lequel l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale s'est exprimé en disant « si certaines personnes peuvent se sentir gênées par le fait de porter un masque, c'est par manque d'habitude. Ces prosections sont spécialement développées de manière à laisser passer l'oxygène dans l'organisme. Le risque d'une intoxication au CO2 n'est aucunement avéré. » Donc vraiment, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci à se faire, c'est fait pour, il y a de l'oxygène qui rentre, du CO2 qui sort, donc aucun souci à se faire. Autre idée reçue assez classique, les masques sont toxiques et altèrent le système respiratoire des enfants. Alors ça, c'est quelque chose, effectivement... Les masques, on, on le vit tous, peuvent euh, nous gêner au niveau de la respiration. C'est quelque chose on est, auquel on n'est pas habitué, donc on peut être un, un peu mal à l'aise. Même si maintenant, ça fait plusieurs mois et qu'on, je pense qu'on s'habitue tous plus, plus ou moins bien. Mais c'est vrai que pour les enfants de 6 ans, c'est nouveau. Et donc, de le, le même institut, INSERM, donc, dit que les masques sont conçus pour être portés pendant une durée de plusieurs heures par des professionnels de santé sans entraver leur capacité à travailler ni altérer leur capacité respiratoire. Donc, on peut penser qu'effectivement, s'ils sont prévus pour des adultes qui travaillent dans des situations assez stressantes pendant de longues journées, c'est aussi prévu pour des enfants. Oui, tout à fait. Et
0: ça ne provoque pas non plus euh, de caries, comme j'ai pu l'entendre, ou d'absédentaires. Ou... Oui, oui.
1: Euh... Ah, je, j'avais pas entendu, c'est les caries oui. Ouais. Des infections, même des euh, problèmes cutanés. Mais cela dit, on vous rappelle effectivement qu'il faut bien respecter les précautions d'emploi. Donc, laver le masque avant la première utilisation et après chaque utilisation, et changer la protection dès qu'elle est humide. Donc ça, c'est toujours utile de le rappeler. Et autre euh, dernière idée reçue, le masque a un impact sur le développement psychosocial des enfants. C'est effectivement quelque chose qu'on entend régulièrement. Parce qu'on se dit, effectivement, nous, en tant qu'adultes, ce n'est pas trop choquant, mais des enfants qui se développent, ne pas voir le visage, ne pas voir toutes les émotions sur sur le visage des personnes auxquelles ils s'adressent, ça peut être perturbant. Alors là, le monde n'est pas aussi catégorique, c'est plutôt à nuancer. Donc effectivement, c'est vrai que c'est n'est pas anodin, c'est quand même un changement assez important de plus voir. Puis j'imagine aussi que voilà, le premier jour de l'école, pour se faire des amis, ne pas voir le visage entier de ses amis, ça ne doit pas être évident. Mais alors la pédopsychiatre Agnès Pargade dit au Monde que cela ne pose pas de soucis pour le développement de l'enfant. Les muscles du visage sont importants, mais les émotions passent surtout par le regard, par la communication orale. Elle poursuit, tout le monde va très bien s'adapter, d'autant que les enfants ne portent pas le masque toute la journée, ils l'enlèvent pour manger et à la maison. On peut, on peut rassurer cette maman qui s'inquiète. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de, voilà, de, de traumatisme psychologique, de soucis de santé. Il faut juste prendre bien soin de son masque et, euh, et être prudent. D'accord.
0: Ben merci, Laura. Et euh, Moi, j'ajouterais, parce que la deuxième partie de sa question, c'était de savoir jusqu'à quand les enfants devraient porter le masque. Et là, j'ai le mal. Malheureusement, j'ai... nous n'avons pas la réponse puisqu'il va falloir attendre ben, les nouvelles directives du gouvernement à chaque fois. Hein. Donc euh, voilà, attendons. Euh, on enchaîne sur la deuxième question. C'est une autre maman euh, dont l'enfant est en sixième, euh, scolarisé au collège. D'ailleurs, c'est même l'enfant lui-même qui m'a téléphoné. Parce qu'il euh, bah, était inquiet de ne pas pouvoir euh, avoir de périscolaire le soir. Il est au collège, ses, parents, ses deux parents sont allophones. Ils ne peuvent donc pas l'aider à faire ses devoirs d'histoire euh, ben, euh, de français euh, parce qu'il ne parle pas très bien la langue. Il était dans une petite détresse à savoir euh, bah, qu'il fallait quand même qu'il fasse ses devoirs. Donc d'abord il m'a demandé s'il était obligé de faire tous ses devoirs du coup et ben, là j'ai dit oui. <rire> et la question c'était de savoir est-ce qu'il y a euh, quelque chose de prévu pour aider ces enfants-là. Il avait l'impression que le dispositif devoir fait euh, n'était plus euh, d'actualité qui avait été annulé avec le confinement. Bah, là-dessus, c'est pareil, euh, Laura est parti enquêter et est revenu avec plein d'informations très très utiles.
1: Oui, effectivement. Alors, le collège du coup concerné, c'était le collège des Hauts-de-Blémont. Et euh, donc, on nous a confirmé qu'effectivement, devoir faire avait toujours lieu. Après, l'organisation, forcément, s'est adaptée. Donc, c'est, euh, ça se fait par classe, par niveau. Donc, euh, les sixièmes sont dans une salle, les, trois, les, deux, les cinquièmes dans une autre et ainsi de suite. Et au sein de chaque salle, les élèves sont euh, distanciés s'ils ne sont pas dans la même classe. Sachant qu'évidemment, il y a port du masque et tout le reste. Donc, tout est mis en place pour qu'il soit le plus en sécurité possible. Et donc, la seule chose à faire, c'est qu'il faut réserver en amont pour pouvoir assister à, à ces séances de devoirs faits.
0: Et est-ce que euh, tu sais si euh, c'est l'élève lui-même qui doit réserver auprès de l'un de ses professeurs
1: Donc effectivement, c'est les élèves qui doivent s'inscrire chaque jour. Donc il y a une feuille qui passe dans les classes et ils, euh, ils inscrivent leur nom pour euh, la séance du soir.
0: D'accord, très bien, super. Bon, ben, ce petit élève-là devra juste être vigilant.
1: Et s'il le souhaite, euh, en plus, il a aussi la possibilité d'être accompagné par l'APSIS. L'association Absis Émergence a mis en place aussi des séances d'aide aux devoirs ponctuellement pour les jeunes qui le souhaitent. Donc là, c'est, c'est pareil, ça se passe aussi par rendez-vous. Il faut donc contacter les, les éducateurs. Ce sont des séances d'une heure et demie, deux heures. Et euh, ils peuvent se rendre, il y a différentes permanences, donc rue du Dauphiné, rue du Limousin et rue du Berne.
0: D'accord, bon, ben, chouette du coup, il y a plein de choses qui se passent, c'est cool. Maintenant, on va passer euh, à la catégorie témoignage, donc ben, je vais y aller de mon petit racontage de vie. <rire> en tant que, en fait on continue dans la parentalité, moi euh, je suis euh, également euh, maman de deux enfants, l'un de 4 ans l'autre de 14 ans donc maternelle et collège, je suis salariée, je ne suis pas en télétravail et j'habite sur le quartier de Borny. Donc, je euh, euh, intéressant de faire le parallèle avec ce confinement et aussi celui d'avant, au sein de mon propre foyer, parce que c'est le meilleur exemple que je puisse avoir. Donc, euh, au premier confinement, par exemple, j'étais en télétravail à la maison et les écoles étaient fermées. C'était très compliqué. Je pense qu'on a tous euh, ce souvenir-là, un peu ben, de surmenage malgré le fait qu'on ait l'impression d'avoir rien à faire, on a énormément de choses à faire, de devoir euh, régler euh, toute l'organisation autour du travail, des tâches ménagères, l'éducation Donc, les enfants psychologiquement aussi de faire en sorte que tout le monde aille bien dans le foyer de pas leur insuffler soit moins moral bol soit la peur du virus et compagnie donc ce premier confinement là je peux le dire avec beaucoup de recul aujourd'hui c'est que c'était vraiment vraiment nul <rire> C'était compliqué, mais c'était un premier confinement. Le deuxième, là maintenant, c'est différent. Moi, euh, au sein de ma structure, donc qui est Bornibus, cette euh, superbe structure, je suis en présentiel, mais mes collègues sont en télétravail. Je suis donc seule euh, au bureau, mais ça me permet de quitter ma maison et d'aller sur mon lieu de travail. C'est quand même différent que de quitter son lit et d'aller dans son salon. <rire> c'est vraiment, bah, psychologiquement, c'est quelque chose de très très important pour moi. En plus, euh, bah, les enfants sont toujours scolarisés, donc. Euh... Euh, le petit Et en maternelle, il n'a pas besoin de porter le masque euh, en grande section. Euh, dans l'école, personne ne porte le masque chez les enfants. Donc là-dessus, il n'y a, a pas non plus de grand traumatisme de son côté. Il y a juste le, l'équipe pédagogique, en fin de compte. Le grand, au collège, il s'est habitué. J'ai l'impression qu'il prend les choses avec euh, pas mal de nonchalance, mais comme un ado euh, de 14 ans finalement. Le fait de ne pas pouvoir sortir et aller voir les copains pour les deux, c'est compliqué. Parce qu'avec le petit, j'allais voir moi, mes amis, qui avaient elles-mêmes des enfants de son âge. Et ben là, on n'y va plus. Et Ça, ça, ouais, ça l'embête un petit peu. Il commence à faire le programme dans sa tête de quand on pourra aller là ou là ou là-bas. Et il va de plus en plus loin. Au début, c'est chez les copines et maintenant, c'est Disneyland, hein, carrément. <rire> Donc, euh, voilà. Mais globalement, ça va. Et le plus grand, ben, lui, de toute façon... Et c'est, je trouve quand même euh, l'avantage de, de cet âge et de leur euh, approche des jeux vidéo parce qu'ils rentrent à la maison et le week-end pour voir leurs copains, ils se connectent sur la Switch et ils jouent ensemble, ils s'appellent, ils jouent en multijoueur et donc ils ont contact, ils ne se voient pas. Visuellement, mais de toute façon, ils se voient la semaine au collège et ils restent quand même en lien le week-end. Et moi, je trouve ça super chouette. Quoi.
1: Et comment ça s'est passé entre tes deux enfants Parce qu'ils ont 10 ans d'écart. Comment le fait d'être, pendant le premier confinement, H24 ensemble, ça s'est passé pour eux Est-ce que ça, c'est assez calme ou est-ce que ça crée des tensions
0: En ce qui me concerne, c'est assez spécial parce que le grand était quand même chez son père au début. Donc le petit était tout seul. Après, le grand est arrivé, il est revenu à la maison. Ça aussi, c'était un peu dur par contre. Au bout d'un mois et demi de confinement... On l'a pas vu pendant un mois et demi hein, du tout, à part en visio. C'était super dur quand même ça, parce que même lui, pleurait un peu au téléphone à la fin dans les visios. C'était compliqué. Le petit, il bah, lui manquait. Après, quand il est rentré, non, ça va. Après, euh, le grand, c'est, euh, il a cette espèce de d'aura de super-héros pour euh, le petit. C'est, euh, c'est super, le grand frère, il est vraiment génial et merveilleux. Et tout ce qu'il fait, je veux faire pareil. Et le grand, il a cette, euh, <rire> cette propension à l'ignorer. <rire> Con les adolescents, j'ai l'impression. Mais enfin, voilà, non, ça va. C'était pas le plus compliqué. Puis non, il jouait quand même justement, en fait. Peut-être même que le grand, il s'est mis un peu plus à jouer avec lui que d'habitude, quoi parce qu'il avait plus le temps, en fait. donc euh, Non, ça a été là-dessus, euh, je ne peux pas dire. Pour conclure, euh, je dirais que quand même, euh, c'est une année euh, très, très spéciale, je pense, euh, pour euh, l'éducation, pour, euh, pour l'évolution euh, des enfants. Euh, c'est, c'est, euh, ça ouvre aussi pas mal de discussions qu'on peut avoir avec eux qu'on n'aurait pas eu en temps normal avec un petit enfant de 4 ans. Hein, ce qui concerne bah, la mort, la maladie, parce qu'on a perdu euh, ma grand-mère aussi pendant le premier confinement. Donc euh, tout ça, c'est des trucs... Auquel il n'aurait peut-être pas dû être confronté aussitôt, je ne sais pas, ou pas comme ça. Enfin, mais euh, je ne sais pas. Il prend les choses euh, super euh, facilement, en fait. Et je trouve que de toute façon, euh, les enfants, ils sont quand même, euh, ils sont très dans la résilience, en fait. Je pense qu'on peut avoir confiance en eux, et même si la période, j'ai l'impression que la période est plus compliquée pour les parents que pour les enfants, et que c'est encore plus compliqué parce que les parents s'inquiètent pour leurs enfants, même si les enfants vont bien. Après, on ne peut pas faire autrement en tant que parent que de s'inquiéter, mais en vrai, les enfants, ils, vont, ils iront bien, je pense. Du coup, ben moi, j'ai terminé et j'aimerais bien que Ulysse nous raconte un petit peu euh, son confinement parce qu'Ulysse, eh ben, il c'est pas un papa ni une maman, et il est jeune et c'est différent.
2: Moi, du coup, je suis confiné avec euh, toute ma famille, donc, euh, c'est-à-dire mes parents et mon frère. donc Je suis en télétravail, mon père aussi, mon frère est à la fac, donc euh, il a tous ses cours en, en visio. Donc, on est quasiment tous, tout le temps, dans la même maison. Au final, euh, en tout cas, la plupart du temps, on pourrait se dire que c'est un petit peu embêtant, mais au final, ça va, on fait quand même des activités ensemble et on arrive à avoir nos moments d'intimité hors du fait d'être dans des pièces séparées pour le télétravail. Donc ça pose pas vraiment de problème, on va dire. Enfin, personnellement, je le vis très bien, en tout cas, ce confinement. C'est sûr que c'est un petit peu embêtant de ne pas pouvoir sortir voir ses amis, etc. Mais déjà, le fait d'être avec mon frère, donc qui a juste deux ans de moins que moi, et les passions en commun, ça m'aide beaucoup à pas m'ennuyer, en fait. On va faire des choses ensemble, ça peut être de la musique, même sortir promener le chien, en vrai... Enfin, ce genre de choses, quoi.
0: Vous êtes copain, en plus d'être frangins quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. C'est euh, Dès qu'on a un truc à faire, qu'on se dit on pourrait le faire à plusieurs, bah, il est dans la pièce d'à côté, donc euh, je vais le chercher, et puis on fait des trucs ensemble. Donc ça c'est, ça, c'est vraiment cool. Après, on cherche des choses à faire aussi avec les parents, pour pas que ça fasse deux groupes dans la maison, on va dire. Donc moi, j'ai réussi à leur montrer un petit peu des choses que j'aime bien, des animés japonais, donc... Euh je leur montre un peu des classiques euh, petit à petit euh, et c'est cool de partager des choses qu'on aime. quoi.
0: Et tu fais quoi euh, comme télétravail chez toi, du coup
2: Alors, euh, bah, du coup, les articles qu'on a pour euh, Barney Buzz. Et puis, euh, bon, en parallèle, j'ai, euh, bah, je suis musicien, compositeur et ingénieur du son. Je propose euh, mes services sur mon temps libre. Et ce qui est cool, c'est que pendant le confinement, il euh, y a plein de gens qui s'ennuient, qui se mettent à la musique et euh, qui ont besoin de composition ou de services de mixage audio, etc. Et euh, du coup, bah, ça me fait un petit peu plus d'argent qu'en temps normal, et euh, je ne peux pas cracher dessus. Oui, c'est vachement bien.
0: Et est-ce que tu pensais, euh, avant ce confinement, quand tu t'imaginais par exemple être enfermé pendant trois mois avec euh, toute ta famille, est-ce que tu aurais pu penser que ça se passerait aussi bien, ou est-ce que ça t'aurait saoulé euh...
2: J'aurais pas pensé que ça se passerait aussi bien. J'ai 21 ans, j'ai quand même envie euh, d'avoir mon intimité, mon propre appartement... Euh, Enfin, c'est pas le confinement qui m'a donné cette envie, c'est vraiment, je pense, n'importe quelle personne de mon âge en a envie. Et du coup, je me disais que ça pouvait durer, enfin, surtout qu'on connaît pas la durée, on sait pas comment ça va se passer, etc. Et au final, je suis super content que ça se passe aussi bien, euh, qu'il y ait quasiment aucune dispute, rien, euh, qu'on passe du temps ensemble, euh, et que, qu'on partage des choses, en fait, c'est super agréable. C'est... Je me dis que c'est pas... Euh... Je suis pas si pressé que ça, on va dire, de... De partir que j'aurais pu le penser euh, il y a quelques temps en fait.
0: Bah, tu redécouvres un peu ta famille en
2: fait. Ouais, c'est ça complètement. Ouais, c'est chouette.
1: Et comme tu le dis, tu es un musicien. et Comment tu, tu continues de répéter, de composer Comment tu as une, une salle chez toi pour faire ce genre de choses Ou comment tu fais
2: Alors j'ai mon home studio qui est dans ma chambre. J'ai la chance d'avoir tout le matériel dont j'ai besoin chez moi pour faire, on va dire, la plupart des choses seul. En tout cas, en travail de composition, je fais quasiment tout tout seul ou des fois avec mon frère. Mais comme il est avec moi, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que pour les groupes, les répétitions, etc., bah en fait, c'est même depuis le premier confinement que c'est en stand-by parce que pendant la période du déconfinement, on n'était pas trop sûr. On essayait de, de restreindre un petit peu. Et donc, ça fait, ouais, depuis... Euh Mars, février, qu'on n'a rien fait, ça c'est un petit peu embêtant. Tout le monde du spectacle, de la musique est un peu en pause. C'est compliqué pour tout ce qui est du milieu de, de concert etc. Après, comme je travaille beaucoup, on va dire, mes instruments, mon ordinateur, ma, mon poste de travail, ça ne me change pas énormément euh, sur le travail que je fais au quotidien. Ça, ça m'empêche de répéter, etc. Mais ce n'est pas non plus la majorité de ce que je fais en musique.
1: Et comme tu parles concerts, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais comme tu fais des choses avec ton frère, est-ce que, je sais pas, tu envisages par exemple des Instagram live ou des choses comme ça Un
2: petit peu, oui. Euh, en fait, c'est, c'est vrai que... Je pense aussi qu'il y a plein de jeunes de mon âge qui se sont dit qu'ils avaient envie de se mettre sur Twitch à faire du stream. Déjà parce que ça devient de plus en plus populaire et le confinement, il n'y a pas pour rien. Puis euh, je me dis proposer quelque chose de différent que du jeu vidéo, plutôt euh, bah, de la musique composée en, en direct avec des gens euh, qui peuvent interagir. C'est, c'est quand même super intéressant plutôt que de faire juste, on va dire, une vidéo YouTube où c'est déjà monté, etc. et tourné sans public, sans interaction. Donc ça, euh, c'est clair que c'est quelque chose qui me donne envie. Après, il faut du matériel... Euh, donc petit à petit avec mon frère on on s'est dit qu'on voulait s'y mettre de manière un peu sérieuse
0: ben génial franchement euh... on a hâte de voir ça ouais c'est clair tu nous donneras euh, ta chaîne Twitch
2: ouais quand ça 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 sera mis en place
0: ouais carrément bon bah du coup euh, moi je vous propose de partir un petit peu à l'étranger
3: moi, j'habite sans les parents. J'ai une colocataire jeune, près de mon âge, et j'ai un nouveau appartement. Alors, le confinement, c'est une bonne opportunité pour moi, à profiter de mon espace et je vais le découvrir un petit peu. Je fais un service civique dans la mode télétravail. Je suis aussi étudiante et je suis mes cours en visio. Comme ça, je profite aussi parce que je suis trop tranquille pour organiser mon temps et mon travail. Et par contre quand je suis à l'extérieur, je perds de, beaucoup de temps dans les transports. Alors, ça marche, ça marche bien. Parfois, je ne suis pas super motivée. Parce que, OK, parfois, ça m'arrive et je pense chaque jour, c'est presque le même. Mais après, ça va, je dépasse tout et je continue. Du coup, je fais le, le premier confinement en Espagne où je fais mon corps père, père en solidarité. Et maintenant, je fais mon confinement en France. Et waouh! Et mes parents sont toujours en Grèce. Et euh, il me manque, oui, bien ouais, sûr. Ouais. Mais j'espère que si on sera déconfiné le décembre, je peux y aller pour euh, les vacances de Noël, j'espère. J'ai acheté déjà mes billets. <rire> et alors, euh, ouais c'est, c'est toujours un peu difficile parce que, OK, mes parents sont un peu inquiétés pour moi. Mais euh, j'aime bien être indépendante. Et euh, je pense que ça va bien. En Grèce, la situation est presque pareille qu'ici et ils sont aussi confinés, mais euh, ils n'ont pas exactement les mêmes règles. Par exemple, à Grèce, il n'y a pas d'attestation pour euh, sortir, ah, d'accord. Ouais. mais euh, les gens envoient euh, des SMS au ministère de la Santé. Ils envoient des SMS pour faire quoi Pour sortir. D'accord. Alors, il y a je pense six euh, codes différents. Ah oui, ok. Et six régions différents pour sortir, alors ils écrivent leurs codes, leurs euh, noms, leur adresse, et après ils sortent comme ça. Après, toutes les écoles se même les primaires, même les gymnases, même les lycées. Alors euh, ça, c'est un peu bizarre
0: parce que même les petits-enfants font les cours en visio. Ah, les tout-petits, ouais. ouais. Bah, au premier confinement en France, il y a certaines maîtresses qui faisaient des trucs en visio pour les, leur classe de maternelle. Il y a une amie qui est euh, un site en maternelle et qui a fait ça tous les jours. Tous les jours, elle postait une vidéo euh, pour ses enfants euh, de sa classe, quoi.
3: Après, dans toutes les régions, en Grèce, c'est interdit de sortir. Même dans les régions, il n'y a pas beaucoup de cas. Et alors, il y a un couvre-feu après la minuit. Ça dure jusqu'à 5 heures du matin, je pense. La vie pour ma soeur a changé énormément parce qu'elle faisait les études à Athènes. Alors, les universités ont annoncé qu'ils vont continuer les cours en visio pour toute l'année académique. Alors, elle a quitté son appartement à Athènes et elle est revenue chez nos parents. Et elle va revenir à Athènes le septembre. D'accord. Mais... Pour mes parents, rien a changé. Ils, ils continuent de travailler et voilà.
1: Ils vont au travail. Ouais. Le télétravail n'est pas obligatoire du coup en, en Grèce.
3: C'est conseillé, mais mes parents font pas un travail qui peut qui peut être oui. euh, ouais comme ça. Et les masques sont obligatoires partout aussi en Grèce. Oui partout. Ouais. Il n'y a pas assez de cas comme ici en France, mais on prend quand même les mesures parce que
1: euh, on a un petit
3: système sanitaire et il faut les protéger.
1: Ben, Tant c'est, mieux. Euh, c'est intelligent, en fait. Et je me demande justement, comme toi, tu, si tout se passe bien, touche du bois, euh, tu rentres en Grèce en décembre, est-ce qu'il y a une période de quarantaine quand tu rentres ou tu, tu vas être mise je sais pas, une semaine à l'écart ou est-ce que tu peux rentrer dans le pays sans aucun souci Pour
3: l'instant, c'est obligé d'avoir un test négatif du Covid que tu dois faire 72 heures avant ton vol, en fait. Et alors, si tu as ton test négatif, tu peux normalement voyager et après, tu, euh, tu visites ton pays et tu sors normalement. Mais ça, c'est le contexte maintenant, parce qu'il y a du confinement. Et alors, même quand tu arrives en Grèce, tu ne peux pas faire trop parce que tout le monde est dans le confinement. Mais si on sera déconfiné, je pense que euh, ce sera conseillé de passer un jour à la maison. Et si je n'ai pas de symptômes après mon vol, je peux sortir. D'accord.
1: Un jour Un jour, oui. Bon, bah, bon, Parce va. que c'était
3: comme ça aussi pendant l'été quand j'ai voyagé depuis Espagne à Grèce. Okay.
0: Moi, j'avais une question quand tu, au tout début de ton témoignage. Tu nous parlais de baisse de motivation. Tu viens de te mettre en coloc. Du coup, tu as combien Tu as une coloc Oui, une coloc. Et bah, du coup, je me demandais si avec ta coloc, vous aviez plus tendance à vous motiver l'une l'autre ou à vous rappelaplatiser l'une l'autre c'était comment
3: En fait, ma coloc met sa musique et moi, je, je trouve sa musique très bon et elle me m'a, elle m'a motive vraiment parce ah, okay. qu'elle a le même goût avec moi, le même style. Et alors, on mettait la musique pop pour danser un petit peu dans l'appartement et pour nous faire bouger et ça marche comme ça.
1: Ah, c'est cool. Ouais. Et du coup, c'est vrai que tu as déménagé, tu as changé de quartier tout juste avant le confinement
3: Non, j'ai déménagé, je pense que c'était le deuxième jour du confinement. Alors, j'ai fait une attestation pour mettre déplacer. Alors c'était un peu compliqué parce que euh, j'avais déjà ma, ma préoccupation de, euh, de déplacer toutes mes affaires et aussi j'avais euh, le stress de ne pas rencontrer la police parce que si la police me voit avec des valises et tout ça, ok, j'ai une excuse parce que j'ai une excuse sérieuse. Mais quand même, euh, contextes contexte m'a, m'affecte, et, euh, ça, ça me m'a donne un peu de stress quand même. Ça s'est bien passé du coup Oui, oui. Tu avais loué un camion Ah non, un euh,
0: métisse. Un métis.
3: Ah, Déménager
1: en métis. J'ai
0: ouais. fait le tour des fois. D'accord. C'est marrant. Mais t'avais des meubles Ah non, non, non. Ah bon ouais, Parce que je t'imaginais avec ton canapé dans le métis. <rire> je trouvais ça pas mal. Avec
1: le, le matelas. Ouais, c'est ça. Malheureusement, non. <rire> Et euh, par rapport à, à tes cours en visio, comment ça se passe concrètement pour toi Est-ce que c'est des choses en direct ou où vous enregistrez les cours et vous pouvez les regarder quand vous, vous voulez En fait,
3: ils sont directs. Et je me galère un petit peu, juste un petit peu pour euh, me motiver. Alors, euh, je bois trop du café. Et parfois, c'est, ça ne va pas très bien parce que parfois, euh, je dors, ok Mais... <rire> Ok, je peux, je peux dormir uh, pour uh, 20 minutes par exemple et après je me réveille et je continue et personne ne uh, les remarque parce que j'ai toujours <rire> mon caméra fermée. Je pense que uh, pour moi ça marche. Uh, je suis contente et comme ça parce que je suis très habituée avec uh, les technologies et tout ça. Je le préfère parce que um, être uh, dans une salle universitaire avec uh, beaucoup de monde, uh, ce n'est pas vraiment mon truc, uh, spécialement dans ces contextes. Alors uh, depuis chez moi, ok.
1: Et j'essaye de m'adapter, bien sûr. Et j'ai peut-être juste une dernière question. Ben vas-y, je t'en prie. Alors, tu ne nous en as pas parlé, mais je sais que tu es aussi bénévole dans une autre association où tu accompagnes notamment un enfant. Ah bon Alors, l'association qui s'appelle La Fève, parce que tu es une capseuse. Et donc, du coup, je sais que tu continues l'accompagnement pendant cette période. Comment ça se passe
3: Alors, ça passe génial parce que je rencontrais mon, mon binôme. Ouais, ton filleul. Je le rencontrais juste avant les confinement, juste en avant les confinements chez lui je entre à la maison et les parents et lui-même remarquent que j'ai un accent un peu étranger et ils me demandent d'où tu viens et moi je dis de Grèce et ils étaient tous épanouis parce qu'ils parlent grec du coup. Ah ouais incroyable ça c'était génial, euh, ils sont pas grecs, ils sont albanais mais ils ont vécu déjà en Grèce plusieurs années c'était euh, un truc qui nous a connectés et c'est très important, alors la famille m'a adoré directement et euh, après on a continuer à euh, l'accompagnement en téléphone. Euh, ben, nous faisons les, les, les appels comme euh, vidéo calls et euh, on, on se voit comme ça et on joue euh, des jeux comme ça et on parle comme ça. Et euh, je suis très contente parce que euh, oui, euh, on a beaucoup de choses à partager avec lui. Mais c'est un accompagnement en quoi en fait que... Alors les concepts et euh, que nous, les CAPSER, nous accompagnons euh, les, les jeunes comme les adolescents ou les enfants qui sont étrangers euh, au messes. D'accord. Et alors, ils ont besoin d'une immersion culturelle et de quelqu'un de parler la langue, bien sûr. Et alors, on parle en français, bien sûr. Oui.
0: Et il a quel âge cet enfant
3: Il a 12 ans.
0: Non, 13 ans. Et il avait son anniversaire le samedi. C'est samedi. samedi. Bah, bon anniversaire, Fiel de Chrissa. Ben, c'est super. Merci, Chrissa. Laura, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ta vie
1: euh, Moi, je vis toute seule. Je suis ravie. <rire> J'aurais pas du tout aimé être confinée avec qui que ce soit. C'est vraiment.
0: euh... Comme je te comprends.
1: Mon cauchemar. Coucou maman. J'ai des amis, tout ça, mais j'aime bien être toute seule. C'est vraiment quelque chose qui me pose pas de soucis. J'ai besoin d'être toute seule, moi. Vraiment. Quand je vois trop de gens dans dans une semaine, je suis épuisée. Donc là, c'est bien, du coup. Mon énergie sociale est est au sommet. Donc je travaille aussi à, à Burnie Buzz et je suis en télétravail. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez sympa aussi. Je suis plutôt une couche tard, donc c'est vrai que là, je je peux commencer ma journée. bah, Je n'ai pas à prendre soit le métis, soit la voiture. Je je sors du lit, je mange mes céréales en regardant mes mails, et c'est bon quoi. Donc, c'est vrai que ça me fait gagner du temps de sommeil, donc c'est toujours bon à prendre. Moi, j'apprécie plutôt ce confort là de pouvoir être chez moi, sur mon canapé, tranquille, à faire ce que j'ai à faire.
0: Bah, C'est vrai que, parce que c'est marrant parce que tu dis exactement l'inverse de ce que moi j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup être toute seule et que je pense que c'est pour que moi j'ai besoin de partir de chez moi
1: mmh. parce que je
0: suis jamais seule chez moi. Oui, c'est j'habite ça. avec mes enfants et ma maman aussi. Mmh. Et elle elle, elle a la maison tout le temps. Oui, sans arrêt. <rire> <rire> Attends, non, je <rire> rigole. Je euh, vais en télétravail toute seule et euh, ça me convient super bien aussi. Mm. Être seule, c'est trop mon kiff aussi. <rire>
1: <rire> oui, non, c'est quelque chose d'assez agréable. Et c'est vrai que j'ai lu pas mal d'articles sur ce qu'il faut faire pour le télétravail, tout ça. Et je respecte pas du tout le côté. Il euh, faut <rire> sortir de son pyjama, être sur son bureau. Moi, c'est vrai que je suis en, en pyjama sur mon canapé. Sauf quand je fais des interviews ou des visios je me. Voilà je m'habille <rire> et je me mets sur une chaise mais sinon c'est vrai que moi je préfère et je sais que j'ai des soucis de dos et le fait de justement pouvoir m'installer un peu comme je veux ouais, de ouais. m'avachir pouvoir et... changer
0: de position
1: ouais c'est ça et ben j'ai moins mal au dos qu'en étant au boulot où je suis obligée d'être assise en plus c'est vrai que j'ai un ordinateur portable donc il n'est pas forcément à bonne hauteur c'est au travail bon et tout ami. ça donc c'est vrai que j'ai moins de soucis euh, au niveau du dos donc c'est plutôt un avantage. Je fais des visios avec mes amis, la famille, tout ça. Le plus difficile c'est que je vais voir assez, quoi, très régulièrement mon grand-père. Mm. Alors l'avantage c'est que mon père va toujours le voir parce qu'il y va pour lui faire des courses et ce genre de choses. Et donc mon grand-père a un ordinateur et euh, internet. Donc quand mon père y va, on fait des visios avec lui. Mais c'est vrai que bon, il est pas encore euh, suffisamment au fait de la technologie pour pouvoir faire une visio toute seule. Donc je le vois moins qu'avant. Donc c'est vrai que ça c'est un peu dommage. Et je sais que dans les deux sens, ouais, lui c'est aussi, c'est ça, lui, ça lui fait du bien de me voir et inversement. Donc c'est vrai que c'est la chose la plus Difficile, je pense, parce que mes amis, bon, je les vois par visio. Ça va, je peux rester un mois sans les voir, quoi. Bon, ça va me faire plaisir de les revoir, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est... c'est quelque chose que je peux parfaitement gérer. Mes parents, euh, on se fait des visios régulièrement, même la, la... samedi, il y avait un match de l'équipe de France. Mais non, t'as fait un visio pendant le match. J'ai mal. fait un visio avec mon papa pour regarder le match ensemble. Ah, c'est, tr- c'est trop c'est <rire> Parce bien. que c'est vrai que c'est... On a un peu des... des rituels comme ça avec mes parents. Je vais regarder les matchs de foot avec mon père, je regarde genre la France, un incroyable talent avec ma belle-mère. Ah. Et ben là, c'est pareil, pendant la dernière euh, incroyable talent, on s'est fait une visio pour le regarder ensemble quoi. Donc c'est vrai que c'est marrant. Ouais bah ouais c'est trop mignon là ce que tu nous racontes. Sinon ça se passe bien. Les week-ends tout ça, je m'ennuie pas en fait. Je n'ai jamais compris les gens qui s'ennuyaient. Je me suis ennuyée à l'école ou dans des trucs où j'ai des contraintes. Oui, mais quand j'ai mon propre temps libre et que je peux faire ce que je veux. Après je pensais parce que je suis finie, donc j'ai toujours eu l'habitude de faire des choses toute seule. Ouais. Je sais pas si ça joue, mais peut-être. Donc c'est vrai que je m'ennuie pas du tout au final. J'ai toujours des choses à faire. Pas non plus. Comme j'ai le plaisir de retrouver le goût de la lecture pendant le premier confinement, donc j'en profite. Depuis le confinement, mais. D'autant plus pendant ce deuxième confinement.
0: Mais du coup, euh, tiens, ça tombe bien. En parlant de lecture sans transition, bah, avec carrément euh, une transition euh, et la meilleure. Bah, du coup, euh, on va faire un petit tour de table là, de comment on s'occupe euh, pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on lit Qu'est-ce qu'on écoute Qu'est-ce qu'on chante À quoi on joue Sur quoi on bouge À quelle heure on dort <rire> <rire> voilà. Bon bah qui euh, veut commencer Bah Laura, t'as qu'un. continue sur ta lancée de la lecture là. Qu'est-ce que tu lis du coup en ce moment
1: euh, En ce moment, je viens de commencer un nouveau livre, ça me fait plaisir. Euh, qui s'appelle Circé. Donc c'est sur euh, quand j'étais enfant, quoi. Là, j'ai eu une période où je n'ai pas lu pendant très longtemps, mais quand j'étais enfant, j'étais très... Quoi, j'adorais la mythologie grecque. Ah ouais, moi aussi, j'adore. J'étais fascinée par ça, et c'est toujours quelque chose euh, culturellement qui me plaît. Ouais, moi aussi, pareil. Hein. Vraiment, je suis fan. Et donc, du coup, là, c'est une auteure que j'avais déjà lu. Elle avait déjà euh, fait une espèce de réécriture du, du mythe d'Achille. Et là, c'est sur Circé, donc... Euh, la sorcière dans, dans l'Odyssée. Euh, j'en suis au début pour l'instant, donc là, elle vient d'arriver sur son sa fameuse île, mais c'est pas mal du tout. Dès que de toute façon c'est en rapport en mythologie grecque et là c'est en plus c'est intéressant parce que c'est centré sur un personnage qu'on voit que du côté d'Ulysse. Bah, du côté des méchants. En oui fait. c'est ça, on ouais. la voit comme une méchante et là du coup on voit comment elle a grandi, son éducation, tout ça donc c'est vrai que c'est, c'est très intéressant. Ah, moi je trouve
0: ça génial de oui, voir euh, mm. justement l'envers du décor chez les personnages, ouais. les antagonistes en
1: fait. Mm. Moi j'aime bien le style de cette auteure, elle a vraiment un style qui fait un peu d'époque mais sans être illisible non plus, quoi elle a vraiment une bonne façon, de j'aime beaucoup. Donc je suis en train de lire ça en ce moment.
0: et eh ben, C'est marrant parce que euh, ben, moi j'ai pas encore retrouvé le goût de la lecture tout simplement parce que j'ai pas le temps et que quand j'ai le temps ben, je suis trop fatiguée, vraiment je suis fatiguée quoi. Donc, je vois rien, j'arrête, bon, je suis myope et j'ai pas de lunettes, donc, euh... <rire> donc euh, vraiment, il n'y a rien qui est de mon côté. Mais euh, j'ai écouté pas mal de podcasts, euh, de livres audio. Pendant le premier confinement, il y a eu des promos, euh, je m'étais inscrite euh, pour avoir un, un livre audio gratuit euh, par euh, je ne sais plus combien de temps là. J'en ai écouté euh, plein dons, euh, plein d'histoires, euh, pareil, de la mythologie. Et je, je suis incapable de retrouver le titre, ça parlait d'Aphrodite. Bon, bref, je vous le dirai tout à l'heure. Mais voilà, Ulysse, tu as des trucs euh, que tu écoutes, que tu lis, que tu regardes, enfin, tu vois
2: Alors, euh, bah, moi déjà, le le fait d'être entré au travail, ça fait que j'ai toujours de la musique chez moi. Vraiment, surtout mon temps de travail, donc sur minimum 5 heures par jour, j'écoute de la musique, donc soit des morceaux qui me plaisent ou j'essaie de découvrir des nouvelles choses. Sinon, je fais de la musique sur mon temps libre aussi. Ouais. Sinon, au premier confinement, je m'étais reconcentré un petit peu sur tout ce qui était animé japonais que j'avais plus forcément le temps de regarder.
0: Mais t'as des titres à nous proposer Oui,
2: la journée. Vas-y. Allez, vas-y. Donc euh, quelques semaines, la prochaine saison de l'attaque des Titans qui va sortir et ça c'est sûr que ça va occuper mon confinement euh, <rire> parce que déjà ça, les anciennes saisons me réoccupent alors que je les ai déjà vues 4 5 fois.
1: Ah oui. <rire> voilà, bah,
2: sinon, j'ai commencé et bientôt fini un autre animé qui s'appelle Code Geass que j'ai vraiment beaucoup aimé donc est un petit peu un classique de la dernière décennie et je me suis dit tant qu'à faire autant regarder des choses que j'avais jamais vues mais que tout le monde me conseille.
1: Et ça parle de quoi du coup
2: alors, c'est dans un univers, on va dire, entre guillemets, alternatif, mais qui ressemble au nôtre. En gros, il euh, y a une nation qui est, euh, entre guillemets, les États-Unis, qui a énormément de colonies. Et donc, on suit l'histoire euh, du Japon, qui est une des colonies, mais euh, qui a des résistants qui se battent euh, pour ne plus être euh, bah, colonisés. Ça
1: a l'air pas mal du tout, effectivement.
2: C'est plus complexe que ça. C'est, c'est super intéressant. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Enfin, j'aime toujours, mais euh, j'ai bientôt fini, quoi. Donc ça, c'est, on va dire, c'est, depuis le début de ce confinement, mon coup de cœur.
0: Ça marche. Tu regardes des films, un peu Pas
2: trop. Non, je suis pas très... J'ai jamais été très film, et puis là, je sais pas, je, je me dis, euh, j'ai du retard sur les animés euh, oh ouais. connus, donc euh, c'est le temps de me rattraper, quoi.
0: Moi, bon, je regarde tous les films, mais je regarde tellement de films que ça devient ridicule, quoi. Et
1: du coup, tu ne te souviens pas de ce que bah, tu as vu, tu en regardes fait, fait surtout, c'est
0: que du coup, ouais, euh, je me rappelle pas les titres, parce que vraiment, je consomme le, le cinéma. Je consomme comme euh, des briques de lait quoi pour ceux qui boivent du lait <rire> pardon je trouve ça génial et même les films qui sont nuls j'adore les regarder parce que je trouve ça fascinant en fait de voir en quoi c'est nul oui c'est... c'est vrai <rire> comment ça peut se finir alors que c'est déjà tellement nul dès le début qu'est... comment il ça peut être pire et ça marche c'est toujours pire et tu es content à la fin tu dis ah ben ouais c'était nul <rire> j'ai perdu deux heures mais bon c'est pas grave je recommence Christa, est-ce que tu lis, tu regardes ou tu écoutes Alors normalement, je,
3: je lis de la littérature, mais dans cette époque, je n'ai pas assez de temps parce que je lis plutôt les articles et les ouvrages académiques parce que je fais des recherches pour mon école. Mais ils sont quand même intéressants parce que, par exemple, dans cette époque, alors cette dernière semaine, j'ai lu beaucoup des articles sur les patrimoine culturel. Et ça, c'est déjà très intéressant. À la même fois, je regarde des, des, des vidéos. Sur YouTube, euh, comme euh, les vidéos drôles, et euh, je regarde plutôt les comédies en grec. Comme je dis, je, avec, euh, avec ma colocataire, euh, on écoute beaucoup de la musique pop. Et euh, j'ai fait un abonnement aussi euh, sur Netflix. Et, et hier, j'ai commencé la série euh, 10%. Ah oui, ouais, c'est génial. Et euh, je pense que la dernière semaine, j'ai regardé La reine de la neige, le 2. Ah oui ouais, le, La deuxième. Et euh, j'ai regardé aussi euh, le documentaire euh, 13 novembre. C'est euh, un documentaire. Sur euh... Netflix, il est Oui, oui.
0: Je l'ai dans ma liste, je ne l'ai pas encore regardé celui-là. Il est bien
3: Ouais, c'est super triste, mais bah ouais. à la fin, c'est un message qui est très. Euh, qui donne beaucoup d'espoir, parce que ça termine, ça termine avec un bon message.
1: C'est vrai que moi, je, j'ai un peu du mal avec les films, tu vois. Toi, t'arrives à les consommer, moi, c'est vrai que c'est plus les séries. Oh, bon, moi, c'est les deux, hein. Au niveau du rythme, c'est vrai qu'un film, j'ai plus de mal à rester focalisé, euh, alors que je peux. M- en durée, c'est aussi long, au final. Même plus. Mais c'est vrai que... Je suis pas mal série. J'aimerais bien arriver à faire comme Ulysse et euh, regarder des classiques. Parce que je me dis toujours les trucs comme euh, Surécoute, les Sopranos, les espèces de grands classiques de... des séries que j'ai jamais regardées. Je me dis, là, j'ai le temps. Mais c'est vrai que c'est... Le problème, c'est que souvent les classiques, c'est pas très fun. Ben ça dépend de quel classique tu parles, par exemple. Bah sur écoute, en anglais c'est The Wire. Ah, d'accord. Et donc effectivement, mais c'est quelque... ou même les sopranos, ou tu vois ce genre de choses, c'est pas des trucs très, c'est un peu lourd. En plus, quoi, The Wire, j'avais regardé déjà deux trois épisodes, c'est un rythme assez lent. Et donc c'est vrai que certes j'ai le temps, mais j'ai plus quoi, en tout cas pendant ce confinement-là, j'ai plus besoin de choses un peu.
0: Ouais, on s'est passé. Un c'est peu c'est doudou, c'est pas... En ce moment t'as pas besoin de regarder <rire> ça, quoi.
1: On a besoin de choses un peu joyeuses et légères. Et donc du coup c'est vrai que ma culture série ne se développe pas à ce niveau-là
0: Eh bien, si tu veux, des choses joyeuses et légères. Moi, je passe ma vie en regarder avec mes enfants, parce que comme on est toute la semaine tous un peu au boulot, à l'école et machin, le soir, on n'a pas le temps. Le week-end, c'est euh, cinéma. Le soir, euh, vendredi soir, samedi soir, on se met tous devant un film. On choisit chacun notre tour. Et c'est vachement bien. Et même des fois, on regarde un film qu'on a déjà vu 17 fois, mais euh, on l'aime. Alors, euh, on n'a pas d'autre idée en regardant celui-là. Par exemple, euh, on, on aime beaucoup, tous les trois, regarder euh, toute la collection de, des studios Ghibli. Donc, c'est euh, euh, « Totoro »,« Le voyage de Chihiro »,« Le château ambulant »,« Le château dans le ciel »,« Kiki la petite sorcière »,« Pompoco »,« Porco Rosso »,« Ponyo sur la falaise ». Tous ces films-là, ils sont... Euh, c'est un bonheur, quoi. Et, euh, visuellement, c'est magnifique. Les musiques sont euh, magnifiques. Les histoires, elles sont vraiment bien. Et puis, pareil, c'est des messages... Euh, c'est un, un peu des messages féministes, hein. d'ailleurs. Il y a toujours des héroïnes euh, hyper euh, bah, indépendantes, euh, hyper badass, comme ça. Très écolo, oui, parce qu'il euh, y a beaucoup euh, de l'univers vers euh, ouais, au Japon euh, tout ce qui est euh, les, les dieux de la nature et tout ça, fin, c'est vraiment très présent et euh, je le conseille vivement à tout le monde je pense que ça ferait du bien à toute la planète qu'on se mette tous devant un hein. film de Ghibli et euh, sinon, pour rigoler, on aime beaucoup euh, les deux films euh, des grandes aventures Lego 1 et 2 parce que c'est super drôle et pareil les musiques elles sont géniales et euh, là j'y pense j'ai envie de regarder tout de suite <rire> voilà, c'était mon petit point dessin animé
1: c'est toujours utile ouais. <rire> bah, en série très Doudou. J'ai fini Schitt's Creek et c'était parfait. <rire> c'était exactement ce qu'il me fallait. C'est une comédie canadienne sur une famille... Euh, je sais pas s'ils sont milliardaires, mais ils sont au moins pas loin, quoi vraiment très, très 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 riche. Au moins très riche, ouais De façon indécente. Et qui se retrouvent du jour au lendemain sans argent. Et le seul truc qui leur reste, c'est une ville. Ils avaient acheté une ville qui s'appelle Shit Creek, qui est une ville un peu de, de pecno. Hein. <rire> et donc du coup, ils se retrouvent à vivre là, dans un motel un peu foireux. Et donc, euh, c'est tout plein de bons sentiments. Et c'est, c'est vraiment drôle. Il y a un personnage en particulier, la mère, qui a vraiment une façon de s'exprimer avec un accent et même un vocabulaire
0: très particulier. Tu le regardes en VO
1: Oui, toujours. ouais pareil. Même là, j'ai commencé une série danoise. C'est très perturbant de rien comprendre du tout à ce qu'ils disent. Enfin, vraiment, j'ai aucun mot que je comprends. Donc, vraiment, She's weak. très bonne série, feel good. Et j'ai regardé aussi la dernière de Netflix. J'ai plus le titre non plus. Celle qui joue aux échecs. Le jeu de la dame. Le jeu de la dame, tout ouais. à fait.
0: Je viens de commencer. J'en
1: suis très à, à peu près
0: à la 20 e minute du premier épisode. Ah,
1: oui, d'accord. <rire> mais très sympa aussi. Oui, il, paraît. il paraît qu'il est bien. Qui se regarde très bien. Peut-être petit point pratique. Ah, mais par oui, rapport euh, à la culture. Tiens,
0: C'est vrai qu'on parle de confinement. Et pendant le confinement, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup. Beaucoup les gens, euh, la colère des gens par rapport aux fermetures des petits commerçants ou de culture justement, des rayons euh, librairie, jouets dans les magasins et les cons, enfin et Amazon qui continue de livrer. Euh malgré tout. Et donc, ben, Laura, elle va nous filer quelques petits conseils par rapport à ça, parce qu'en fait, tout n'est pas perdu, figurez-vous.
1: Alors, j'étais pas partie là-dessus, mais ok. <rire> Alors, parce qu'effectivement, on peut acheter pour soutenir les commerçants, mais sachez aussi que si vous voulez emprunter les... Euh... Ah oui, c'est vrai, il y a ça. J'étais partie là-dessus, mais ouais. c'est pas grave. Euh, les bibliothèques et médiathèques de Metz proposent un service de retrait et de réservation spécial confinement. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est aussi bien pour les enfants que les adultes, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des DVD, il y a des jeux vidéo, il ouais, y a ouais, des CD, il y a des BD. Quoi. Moi, je sais que quand j'étais jeune vraiment je passais ma vie à la bibliothèque quoi. Allais, je retirais le maximum et toutes les semaines j'y retournais et c'était reparti. et un système en ligne et les horaires de retrait donc c'est à chaque fois de 13h à 17h l'Agora c'est le mardi, euh, Verlaine donc au froid c'est jeudi et samedi, Jean Massé à Borny c'est le mercredi, Sablon le vendredi, Belle Croix le mardi et Mani le mercredi. Donc voilà c'est quand même toujours la possibilité aussi parce que vous voulez pas, si vous voulez aussi ne pas trop dépenser pendant cette période où, Bon, au niveau économique c'est un peu incertain donc euh, si vous voulez quand même rester en lien avec la la culture, il y a toujours les bibliothèques et les médiathèques qui, qui proposent quelque chose. Après, pour ce qui est, effectivement, tout ce qui est commerce local, alors vous avez inspire et Metz Métropole qui ont mis en ligne une liste avec tous les, euh, les commerces qui proposent du click and collect, de la livraison par zone. et Il euh, y a vraiment pas mal de librairies. Il bah, y a les magasins de jouets aussi. Il y a des magasins de jouets, il y a plein de choses oh, qui. De, de, de vêtements, ce genre de choses. Vous même avez des le choix. Il y a même des fleuristes. Ah oui ouais. Ah, j'avais pas vu. et euh, Alors par contre, c'est vrai que c'est un peu surcentralisé sur Metz Centre. Vu que nous, on traite de l'actualité des quartiers, des QPV en l'occurrence. Tout à fait. On a demandé à Chrissa et Elise de passer des coups de fil, de se renseigner. Et donc. Euh, alors il nous manque juste sable en sud mais pour ce qui est les autres euh, Borny, Bellecroix messner Patrotte et les Hauts de vallière vous pouvez vous rendre sur Borny Buzz et donc vous retrouvez la liste de tous les commerces qui sont soit ouverts ou qui proposent des livraisons des créneaux de réservation il y a même aussi certains services par exemple des agences d'assurance ou des choses comme ça aussi qui sont on peut en avoir à tout moment besoin malheureusement bah carrément
0: euh, ça il y a aussi euh, les opticiens et tous les trucs paramédicaux mmh. en fait ouais. euh, qui ont l'air fermés mais qui continue euh, de fonctionner malgré tout.
1: Mmh. Et heureusement. Essayez de soutenir les, les petits les commerces, commerces hein. locaux, il y a vraiment pas mal de choix.
0: Tout à fait, disons-le. Amazon, on va éviter. En ce qui me concerne, je trouve qu'on a fait un, un grand tour d'horizon. C'était intéressant, c'était chouette. Merci à tous.
1: Et puis, euh, bon courage pour ce reste de confinement. Et voilà,
0: et euh, bah, peut-être qu'on reviendra vers vous pour un troisième confinement.
1: <rire> Merci Tatiana. <rire> <Allez>.
0: Super idée.
1: <rire>